0: Я дальше, да?
1: Ну, давай. Я задумалась просто. Ника не адоци... Здорово, Маш, спасибо.
0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст and Heads,
1: и мы его ведущие Игорь и Маша.
0: Сегодняшняя тема, мне кажется, очень интересная, потому что мы будем говорить про книги, которые, по нашему мнению, были по какой-то причине недооценены. Их читал не такой широкий круг читателей или вообще они, возможно, забылись некоторые, да, ввали просто книжных новинок. И вообще, вот книги, которые мы сейчас назовем, в принципе, наверное, никогда бы и не попали бы в классику, да, поскольку я считаю, что классика это то, что читается постоянно и не забывается со временем, потому что, ну, можно сказать, что у них не такая большая аудитория, и вот мы разберемся, почему, возможно, некоторые книги забываются.
1: Да, хочется добавить, что, скорее всего, здесь не будет какой-то прям интеллектуальной литературы, какой-то современной прозы, потому что, ну, это объективные вещи, которые и так, в принципе, читают далеко не все сейчас, а угу. мы называем книги, которые, на наш взгляд, могли бы когда-нибудь все-таки получить популярность, если бы не какой-то фактор, который внезапно перевел их в разряд как раз тех книг, которые просто проходят мимо нас, скажем так, угу. и действительно не останутся в аналах классики, как того хотелось бы.
0: Я бы хотел начать этот выпуск книжкой. И даже не книжка, наверное, автором. Я не знаю, у нее много книг или нет. Это Джулия Стюарт. У нас создавали, по-моему, три ее книги. Это да. вот тайна голубиного пирога, которую я читал. Это Тауэр зоопарка Черепаха. И это. Что там, я не помню, я забыл название. Да, вот, еще одна третья книжка. И как мне кажется, действительно, автор очень недооценен, хотя у нас было, по сути. Два тиража, кажется, «Тайна голубиного пирога с цветным срезом и без. То угу. есть, ну, два тиража это все равно хорошо, они распродались как бы, но мне кажется, вот эти книги не получили широкой огласки, к сожалению. Хотя они в потрясающем оформлении и на самом деле. Вот Маша, когда мне ее советовала, можно сказать, я ее раньше видел, но просто я узнал то, что она есть у Маши. Маша да. прочитала первее, потом купил я ее. Я ее еще попал такой в такой последний вагон, успел ее купить в «Читай, городе. Последний, по-моему, какой-то там экземпляр. Мне очень понравилась эта история, она такая интересная, смешная. Все это происходит в викторианской Англии, это все очень атмосферно, это еще какой-то там детектив, но на самом деле там не совсем детектив. То есть не все завязано прям на супердетективной линии. В общем, это очень атмосферное, поднимающее настроение чтения. Плюс немножко темноватое. Плюс, мне кажется, это такое искусно она придумала причину смерти одного из героев. Ну да. Это очень интересно, и вот я считаю, что эта книга могла бы стать ну, большим бестселлером, если бы на нее обратили внимание, и она бы вот читалась хорошо.
1: Да, несмотря на тематику детектива, это очень задорная книжка, которая прямо-таки пестрит вот этим английским юмором характерным, mm-hmm. и в данном случае он был очень уместен но очень необычно так подан, поэтому антураж книги и в целом истории, которые вот в них скрываются, я просто читала. Также «Тауэр зоопарка черепаха», она мне также очень понравилась, и mm-hmm. поэтому я, как и Игорь, могу только сожалеть что эта книга у нас не особо зашла, но, возможно, дело как раз-таки в том, что такое у нас не особо прям все и читают. Вторая история, которую мы считаем недооцененной это серия Филис Кристин Каст «Сказки нового мира». Этот автор у нас в России не новый, она известна тем, что написала целую линейку книг про вампиров, мы не очень хотим это читать, потому что, скорее всего, там какое-то не особо качественное любовное нечто с вампирами, как было в эпоху, когда были сумерки, и много чего такого писалось. А у этой серии «Сказки нового мира» всего 4,1 звезды на Лайвлибе, но при этом прочитали ее всего 167 человек. Это я говорю про первую книгу, которая якобы должна бы быть самой а, продаваемой. А, дело в том, что эта книга, точнее даже серия книг про животных, в которых магия завязана на животных, на общение с животными. Там мир, переживший апокалипсис, учится жить заново с большими чудовищами, и этот мир делится на несколько народов, одни из которых — это землеступы, которые обладают лунной магией, вторые — это псобратья, которые обладают солнечной магией. Mm-hmm. И в дальнейшем мы знакомимся также а, с народом ветра, по-моему, он называется,
0: mm-hmm. а,
1: который... Предсказывают по камням будущее, и при этом у них тесная связь с лошадьми.
0: <связычный> да, мы прочитали все три книги, вроде как автор планирует писать дальше, но мы уверены, что, скорее всего, книги не будут изданы, потому что до сих пор не продали еще и первого тиража, да, вроде не продали даже первой книжки. <связычный> к сожалению, хотя мне кажется, что это, во-первых, очень милая история, во-вторых, это очень важная история в целом, то, что там заложено, да, что автор там выписал, какие она темы подняла, они действительно важные и очень интересные, плюс мир необычный, и там столько много доброты, и к тому же есть и жестокость, причем жестокость удивительная, и там хоть и сколько, 16+, Маша такая говорила, можно было бы поставить 12, если бы не, если бы не то, что там вот происходило, и какие там вещи автор творил, и герои вообще творили. Ну, в общем, мне очень обидно, мне очень грустно то, что на эту книгу не обратили внимания. И хотелось бы, конечно, и тоже больше огласки, плюс хотелось бы прочитать продолжение, которое автор пишет, потому что там, скорее всего, уже и лошади будут прям совсем на первом плане, помимо того, что они в третьей были, как бы, тоже можно сказать, на первом плане, но про них было очень мало, мне кажется, угу. это очень интересно, ну, вот так вот получилось.
1: Да, автор придумал «Интересный мир», и у нее очень хороший посыл у этой истории, что все люди, по сути, равны между собой, mm-hmm. что все должны относиться друг к друг другу с большим уважением и добротой. И тогда даже враждующие народы смогут ä, объединиться, смогут ä, встретить пары там, смогут дружить вместе. То есть это такая утопическая какая-то идея об объединении мира, и ну, поэтому да. мне бы очень хотелось, чтобы рейтинг, возможно, был как-то снижен, потому что, ну, вот, мне кажется, такие книжки нужно читать как раз детям в начальной и средней школе, чтобы они черпали оттуда какую-то такую поучительную мораль, возможно, несмотря на У-у-у. то, что, понятно, книги никого там ничем учить не обязаны, но все таки
0: Следующие книги, даже опять снова автор, это Джеральд Даррелл. На самом деле, я прочитал не так много его книг, Маша, наверное, побольше, но все равно это снова истории про животных, это что-то очень милое, интересное. Несмотря на то, что его книги — это уже классика, в любом случае тоже у него нет какой-то большой огласки. Я думаю, что среди детей, возможно, есть, тем более, что, как мы недавно выяснили, его книги для детей адаптировались, потому что в настоящем переводе, который у нас сейчас есть много на самом деле жестокости но поскольку мы говорили то что пробить детскую психику очень сложно жестокости зря мне кажется они такое убирают хотя некоторые моменты реально были жестокие в его книгах там просто так невзначай умерла какая-нибудь черепаха как бы и мы ее её... и мы они потом вообще забудем а я о ней не забуду группа ежиков да он вообще пишет книжки про свою жизнь про свое детство как они проводились с семьей на острове корфу в греции Вот, это очень мило, с одной стороны, и поучительно, и плюс очень много юмора, у него очень смешная семья, там реально над каждой страницей можно смеяться, ну и над какой-то тоже плакать даже захочет.
1: При этом тема животных у нас, в принципе, не особо популярна, как мы можем заметить, потому что вот истории, которые мы перечисляем, они так или иначе как-то связаны с животными, и когда это одна из таких центральных тем, все таки наверное, наша аудитория пока не готова за таким идти, хотя мне вот, например, очень мило про такое читать, особенно от Джеральда Даррела потому что... Если вы когда-нибудь искали его имя или, в принципе, слышали его, это очень такой значимый человек. В принципе, в мире он очень много чего сделал для исследований животных, и в честь него также назван крупный благотворительный фонд который занимается разными мероприятиями по охране дикой природы, по спасению каких-то видов исчезающих. В общем, это такая очень значимая фигура не только в литературе. И в литературе, как мне кажется, здорово, что он нашел такой вот свой юморной стиль какой-то, автобиографичный стиль, и он очень много рассказывает действительно о разных животных, о разных местах, в которых он был как натуралист. И mm-hmm. это, как мне кажется, тоже нас просвещает, позволяет нам немножко путешествовать, поскольку мы не можем путешествовать э, снаружи, скажем так, в реальной жизни мы можем попутешествовать внутри в книжных мире хотя бы с его помощью. Mm-hmm. Хочу, наверное, немножко продолжить тему с животными и поговорю о книге, которую я, по-моему, ни разу не упоминала в нашем подкасте. Я говорю о книге Дарьи Кулагиной «Остров перевертышей». Изначально это должна была быть серия, которая выходила, по-моему, АСТ, но кроме первой книги ничего не вышло. И mm-hmm. Дарья Кулагина на самом деле автор уже известный. Она пишет любовные романы для «Эксмо», если не ошибаюсь. Причем романы такие служебные, как правило, это какая-то Интересная карьера у главной героини, при этом она встречает... Да, то есть это либо там она модельер, либо она владелец каких-то эко-отелей, либо она там... Тоже модель какая-то, в общем, что-то такое интересное. И mm-hmm. мужчину она также встречает какого-то интересного. Это итальянский шеф-повар, это какой-то злой босс, это какой-то фермер, который больше заботится не об ее отелях, о живностях, о природе и так далее. Mm-hmm. То есть какие-то такие конфликтные ситуации, которые, в принципе, как мне кажется, написаны по одному шаблону. И тут mm-hmm. внезапно она выпускает историю, которая про школу обробтников, как бы это ни звучало, и про девочку-сироту, которая всю жизнь росла в детском приюте, не знала, кто она, не знала, кто ее родители, а потом оказывается, что она перевёртыш, что называется, она способна научиться превращаться в какое-либо животное, и там uh-huh. несколько видов этих оборотней, из те, которые могут превращаться в людей других, но только в тех, которые на них похожи или имеют с ними общую кровь, или в животных, которые как-то на них тоже похожи, у них есть свои тотемные животные, в общем, это очень интересно, uh-huh. и это очень напоминало Гарри Поттера, потому что, ну, вы понимаете, откуда растут ноги, девочка-сирота с необычным шрамом, не знает, кто она, внезапно находит себе дар, внезапно попадает вот в эту школу, и там начинаются всякие у нее приключения, у нее также есть компания друзей. В общем, мне было очень здорово это читать, но, к сожалению, несмотря на то, что автор известная, всего 43-4 человека на Лайвлибе отметили эту книжку как прочитанную, несмотря на то, что оценка очень хорошая у книги, 4,4. И на сайте Lit.net у автора также выложены еще две полные части, которые я никак не могу прочитать, потому что я надеюсь, что они все таки издадутся. Но, видимо, не судьба, потому потому что что что-то как-то не складывается. Возможно, потому что издательство надеялось, что фанаты автора пойдут и купят эту книгу, но так как она пишет любовный роман, аудитория не та, и, возможно, поэтому они не пошли за другой книгой в другой серии в другом издательстве, в другой обложке.
0: Следующая история, которую мы с Машей тоже вместе читали, это и которую не раз называли здесь, в нашем подкасте, это Корона тьмы Лауры Кнайдер. Мы все пытаемся пропихнуть эту историю куда-нибудь вперед, чтобы ее э, почитали. Это история про Фейри, собственно. И на самом деле, я считаю, что в эпоху такого Янка Далта, в эпоху Фейри, которых сейчас любят, и к которым сейчас внимание, прямо-таки, э, полное, можно было бы. Ее посильнее пропихнуть издательству, как мне кажется. Хотя некоторые книги они сами пропихиваются и их сами читают, и они становятся бестселлерами. Но, в общем, у нее на Life Liberals, у нас такая уже пошла тема. Всего 348 человек прочитали стоит такая цифра, и мне кажется, это очень мало, опять же, в эпоху Янка Далта. Плюс история реально неплохая, она качественная, еще сделана неплохо, потому что вот эти вот главы, которые там пишутся от разных героев, они заканчиваются очень интересно и читаются очень легко, и плюс каждый герой, он как Личность, и у каждого героя есть какая-то своя история, плюс это неплохая дорожная история, которая динамичная, не скучная, и при этом не чувствуется то, что автор специально добавляет каких-то таких сцен, чтобы разбавить вот эту вот скучную дорогу, в общем, мне кажется, у нее огромное количество плюсов и почему-то очень мало внимания.
1: На самом деле серия не на руку играет то, что автор еще дописывает э, последнюю часть, точнее, она уже, по-моему, её дописала в воздательство, да, да, но в да, любом да. случае книга в Германии на родине автора еще не вышла на ее родном немецком языке. А уж когда она выйдет у нас, это вообще будет еще через э, большее количество времени. И к тому моменту, uh-huh. естественно, немножко интерес к серии поутихнет. У нас, к сожалению, так, что нужно там э, каждые месяца три, мне кажется, каждые полгода выпускать продолжение, чтобы. Читатели не забыли про эту книгу, потому что каждую последующую часть покупают все меньше и меньше. Но мне кажется, что поскольку это трилогия, четвертой книги не будет, издательство в любом случае выпустит уже эту последнюю часть, мы ее сможем прочитать, получить. Но в любом mm-hmm. случае, да, хотелось бы, чтобы не только мы могли ее читать, потому что мне кажется, ее очень много кто покупал, когда она только вышла, когда она была только анонсирована, с такой еще обложки интересной, с глиттером. Но не все до нее доходят, возможно из-за объема, но кто знает. Я хочу назвать сейчас серию книг, за которую мне обидно больше всего, наверное, <laughs> в книжно-издательском мире. Я говорю о серии Лиги Принцев, которую написал Кристофер Хилли. Это моя любимая серия, одна из любимых, несмотря на то, что у нас вышло всего две книги: из трех. Третью можно было бы и доиздать так-то. Я намекаю, да. явно да. причем. Несмотря на то, что первую часть прочитала, как мне кажется, достаточно много людей 600 человек с лишним и оценка у нее 4,2. Вторую часть прочитала всего 132 человека. При этом это такая немножко детская история, что объясняет, конечно, такую не особую популярность, но насколько это смешная история, насколько ее смешно читать во взрослом возрасте, я вам не передам словами, а, потому что это с одной стороны ретейлинг, так как главные герои это принцы из разных сказок, из Золушки, из Красавицы спящей, из Рапунцель и из Белоснежки, и принцессы mm-hmm. там эти также присутствуют, причем они очень необычно раскрыты. И также там в книге много иллюстраций В целом мне очень нравится, как она издана Потому что очень удобный, прикольный формат Такой как раз и для чтения с детьми, для чтения взрослому а, Очень прикольные, смешные рисунки внутри И само оформление мне также нравится И я помню, что я очень много смеялась, когда читала эту историю Потому что юмор, он в чем-то похож, мне кажется, на юмор Джулии Стёрт Он какой-то такой на грани дурацкости и дурашливости И отдает прямо от этой книги каким-то таким Немножко саркастичным Диснеем, что ли И мне очень обидно, что последнюю часть не издадут никогда уже, uh-huh. а я очень ее хочу прочитать на русском языке. Я не хочу читать ее на английском, хотя мне, видимо, придется, возможно. Но, блин, ну последнюю часть, ну, можно же было бы издать. Давайте мы докупим uh, все книги, первую, вторую с вами, и чтобы все-таки мне издали третью, пожалуйста. Они будут очень красиво смотреться на ваших полках.
0: Special for you, да, Маша? Да. Издайте, пожалуйста, азбук. Ну и следующая история, о которой я тоже уже упоминал, это «Фандом Анны Дей. Мне кажется, эта история реально для любителей фэнтези, для любителей еще антиутопий, потому что наши герои попадают в мир любимой книги, любимого фильма, и все оказывается не так радужно, потому что этот мир, он очень сложный, он очень жестокий, и вот такая вот история получается, то, что у нее есть две книжки. К сожалению, вторую книгу выпускали очень долго, и поэтому вот то внимание, которое было к первой, оно и так было маленькое. Но еще и вторую затянули, и я сам ждала уже забыл половину всего, что я прочитал там. В общем, мне показалась эта история реально интересной. Но вот из-за того, что вторую часть затянули, как-то все это и накрылось. И вот никто ее не хочет покупать, там всего 100, кажется... Читатели у этой книги, и несмотря на то, что она местами, конечно, туповато-глуповато, где-то нету логики возможно. Но все равно это очень интересная история. Я даже не видел, наверное, аналогов. Я не помню ничего подобного, чтобы герои попадали в свой, свой любимый Но Ну, это, это просто называется фандомом, но на самом деле ну, они попадают в свой мир. Это тоже по-фэнтезийному, тоже, конечно же, такое в реале случиться не может. Как бы можно задуматься о том, о чем вот мы желаем, да, и побояться своих желаний, потому что вот такое может произойти. Ну, конечно, оно не может.
1: Я, кстати, хотела прочитать.
0: Да, но я тебе не советую, Маша. Да, но
1: я думаю, что она не для меня писалась.
0: Ну, она интересная сама по себе, но я не скажу, что у нее суперреализация. То есть к ней явно не стоит подходить с полной серьезностью, вот только ради того, что это действительно классная идея. Вот попасть в тот мир, который ты видел на экране, который ты читал, книги, по которому ты ждал, там, и так далее.
1: Следующая книга я хочу назвать Незабыть Еленой Капитоновой, которую я читала, по-моему, в 2017-2018 году, то есть очень давно. Но меня история uh-huh. эта внезапно зацепила, потому что мне она показалась очень необычной в Румынии такой условно-фэнтезийно-сказочной. А, вдали от жизни обычных людей живут, оказывается, всякие существа волшебные, много нечисти, и mm-hmm. в какой-то момент они начинают знакомиться. Там есть обаятельный вампир Дракула, разумеется, раз это Румыния, <laughs> а, там есть фея, которая на самом деле не фея, она чувствует, что это противоречит ее природе, на самом деле она является кем-то другим. Там есть mm-hmm. и оборотни, и домовые, и всякие ведьмы тоже там есть, в общем, а, прям... Такая фольклорная полноценная карта получилась. И я знаю, что эту книгу, в принципе, читать пытались многие люди для 2000 и неизвестного вообще автора, прям реально неизвестного. 224 человека, мне кажется, это много. Но mm-hmm. у нее невысокие оценки, уж не знаю почему. Мне кажется, потому что обложка и в целом серия, в которой издали книгу, как-то шла не в пользу автора, в том плане, что они ожидали, возможно, чего-то любовного, а, чего-то более легкого, получилась такая, прям, ну, сказка, как мне кажется, с некоторым темным подтекстом, а, mm-hmm. с какими-то конфликтами между этими героями, потому что они все разные сверхъестественные существа и пытаются друг с другом ужиться. И это влечет в какие-то конфликты, а мне такое наоборот как-то интересно читать. В общем, мне кажется, что книга недооценена.
0: Еще, когда выходили книга Ольги Миклашевская, она была раньше Ольга понедельник, по-моему, вот, когда выходила у нее книжка, она еще была понедельник, в общем. Да. Это все зелье, у нее выходила книжка, и, по-моему, тогда как раз-таки запустили вот эту серию, там еще такое наверное, название, да, да, да. завиточек. Вот, и я потом увидел эту сбыть и увидел то, что у нее были хорошие оценки, у нее были очень хорошие отзывы. Вот, и я как-то хотел все купить, 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 и, в общем, закончился тираж, и все, до свидания, Игорь, я ее не купил и не прочитал, и вот Маш сейчас рассказывает, она мне про нее напомнила, и я такой думаю, может стоит почитать, тем более, что я иногда люблю почитать такие сказки, к ним действительно нужно относиться как к сказкам. Вот есть такой тип книг, да, хоть и на Лайфлибе стоит то, что это любовная фэнтези. Ну вот mm-hmm. и наверное вот это изгубило ее, так скажем.
1: Потому что, ну это совсем не любовная фэнтези, как мне кажется, несмотря на то, что там потом зарождаются какие-то линии. А книга Ольги Миклашевской — это чисто любовная фэнтези. А, Еще одна mm-hmm. книга, выходившая в этой серии, там что-то про некромантов, по-моему, к сожалению, не помню, а тоже идет с таким намеком на любовное фэнтези, то есть э, очень много я знаю в этом сегменте книг, которые связаны с некромантией и так далее, что там авторки выбирают в качестве антуража для своих историй, но это не забыть, она прям отдельная какая-то сказка, которую, мне кажется, в эту серию ставить было не надо, но при этом она из-за этого получила неплохое, как мне кажется, оформление. В общем, в данном случае серия действительно не сыграла на руку, и серия в конечном итоге даже закрылась.
0: Следующая история... Я не назвал бы, конечно, ее супер недооцененной, но мне кажется, ее слишком сильно критикуют, и поэтому многие ее читать, в общем, не торопятся. И не хотят читать. Забили, например, после первой книжки. Это Магистериум, Кассандра, Клэр и Холли Блэк. Это такой у них, видимо, коммерческий проект, был вместе. Uh-huh. И опять же, я уже называл эту книжку. Я не знаю, кто там что писал, кому, чему Перу вообще это все принадлежит, или вместе они какие-то куски писали, но в целом, мне очень понравилась эта история. Она, правда, не сказать, что супер детская, но детская, и, конечно, это намек на Гарри Поттера, и видно то, что авторы пытались как-то выкрутиться и придумать что-то суперинтересное, чтобы вроде как отличало, но при этом не отличало от Гарри Поттера, да, там это какая-нибудь uh-huh. академия, школа, которая находится, тоже школа магии, которая находится вообще под землей, и то, что едят они вместо обычной еды какой-то мох со вкусом еды, и много-много таких разных вещей, там тоже какие-то драконы есть и так далее, но мне кажется, это такая реально полудетская история для подростков хотя там поднимаются тоже важные вопросы. Она неплохо написана, это неплохой там сюжет, он динамичный, интересный, и явно фантазии у авторов есть, вот. И поэтому как-то ее так критиковать, мне кажется, не стоит, хотя это на вкус и цвет. Мне было в любом случае интересно, я прям читал в взахлёб практически, я помню, это было в декабре, и Маша как раз-таки была свидетелем, я прям по книжке в день читал, mm-hmm. мне прям было очень интересно это реально читать.
1: Я буду закрывать наш небольшой первый список в данной подборке а, книга за северным ветром, которая вышла уже вторая часть. Mm-hmm. Дело в том, что у этой книги, несмотря на то, что, в принципе, ее начали как-то читать, и она начала появляться в интернетах в обзорах каких-то блогеров, у нее всего 3,6 звездочки на лайвлибе и mm-hmm. 238 человек там ее прочитали. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что далеко не весь мир пользуется лайвлибом, как. Книжной статистикой, но все равно mm-hmm. в данном случае мы на нее опираемся. И действительно, в последнее время я как-то почти не слышу ничего про эту книгу, несмотря на то, что издана она ну, прям очень оригинально в плане того, что издательство постаралось сделать ей какое-то отличительное оформление. Там и виньетки mm-hmm. по всей книге, и черно-белые рисунки, и отдельной страницы вклейки цветной намелованной бумаги э, с цветными иллюстрациями, которые не просто в одном месте напечатаны, а они по всей книге раскиданы по одной страничке. И mm-hmm. обложка у нее красивая. И чтобы вы понимали, это очень недешево печатать. И для автора, который, ну как-то, вот я ее не знаю, я не думаю, что это кто-то с Вотпада какого-то, или что это блогер, мне кажется, это, ну просто писатель какой-то. Мне mm-hmm. кажется очень они заморочились с изданием этой книги, то есть они действительно вложили как будто душу в это дело, и поэтому мне странно не видеть такого массового оклика на ее тем, потому что она реально отличается, это прям проект, который мне кажется нужно пиарить как-то отдельно. Ну, да. а, это славянская фэнтези очень стилизованное, настолько, что там даже стилизованный слог. Речь идет про кощей бессмертного, про историю того, как появился кощей бессмертный. Там есть и другие фольклорные персонажи и архетипы, то есть там есть, например, Василиса, есть змея Горыныч и так далее. И мне кажется, проблема в том, что из-за вот этой чрезмерной стилизации какой-то автор очень старался также стилизовать слог, и из-за этого чтение получилось не прям, чтобы динамичным. Но мне было очень интересно читать, потому что я очень люблю разномастный фольклор в книгах, мне очень нравится и славянская мифология. Я, в принципе, люблю, когда на какой-то мифологии основаны истории, так что это не выносит мозг читателю, а просто как-то его просвещает, и просто как-то используются ее элементы. И поэтому мне, в принципе, было приятно, и мне была интересна сама история, мне было интересно дочитать до какого-нибудь арта, чтобы посмотреть, что-то а, и поэтому я не очень понимаю почему все-таки интерес к этой книге как-то поутих особенно потому что эта вторая часть у которой оценки пока кстати говоря хорошие там выше четверки 4 4 по моему Uh-huh. И я ее купила, хочу прочитать в дальнейшем, и буду надеяться, что у автора все сложится, потому что она там вроде какой-то легендарий планировал издать что-то еще, у нее какие-то еще там романы есть. В общем, мне кажется, к этому проекту еще стоит присмотреться.
0: Да, мне кажется, он как-то сразу привлек внимание. Некоторые блогеры показывали, прям как только она вышла. И помню то, что первый тираж тоже разобрали. То есть второй тираж был у за северным ветром. И как-то вторая вышла. Я даже о ней не знал, что она вышла. Как-то очень тихо, никто о ней ничего не Говорит очень грустно, потому что у нас интересная все-таки мифология та же, да. И uh-huh. плюс интересный антураж, интересная атмосфера. Ну, почему-то. Вот получается так, что некоторые книги у нас уходят на второй план. И надеюсь, мы сейчас разберемся, почему. Ну, наверное, стоит сказать, что поскольку сейчас даже в нашей ситуации, в мире, которая происходит, у нас все равно выходит огромное количество новинок, и некоторые книги забываются, теряются, некоторые книги вообще не видно нигде, хотя они могут быть действительно хорошими, то есть я представляю, какое количество мы бриллиантов где-нибудь упустили в череде вот этих вот новинок. И, конечно, искать такое сложно, и есть даже блогеры, которые постоянно какие-то вот эти вот бриллианты пытаются вытащить и сделать их популярными. Плюс сейчас очень многие печатаются в Т8 том же, да, в да. сам издате, грубо говоря. И то есть многие даже уже сейчас никуда не идут, они просто идут печататься в сам и идут на обзоры к блогерам. <laughs> вот. И то есть потому что они уже понимают, что их никто не заметит, даже если сдадут. И это действительно проблема, потому что издательство не всегда готова и не всегда имеет возможность пиарить каждую книгу, которая выходит, и то есть они надеются на то, что читатели сами выведут ее куда-то, выведут ее в бестселлеры, так скажем, Вот, и поэтому делаются ставки, видимо, на какие-то другие книжки, а на некоторые не делается, потому что, ну, вот так вот получается.
1: Да, это правда, потому что далеко не все книги становятся бестселлерами. Как правило, у издательства есть несколько приоритетных проектов, которые сами будут хорошо продаваться, и поэтому их стоит поддерживать еще больше, чтобы они продавались бесконечно, скажем так, и за их счет могли издавать обычных авторов, у которых просто хорошие книги, но которые, как все понимают, не сделают тренд. На это, кстати, тоже, в принципе, сейчас стараются оперативить, то есть когда в мире идет какая-то волна по которой ясно что будут популярны вот такие книги например как был случай с сумерками внезапно выстрелила история про вампиров и все ломанулись издавать книги про вампиров или как было с Гарри Поттером с вот этими академическими историями мы уже несколько раз на это ссылались сейчас mm-hmm. мне кажется очень не сдают истории про ведьм про что-то такое, ну и про Фейри тоже. Хотя про Фейри как-то уже как будто поутихает, хотя при этом книги продолжают выходить, но как будто они уже не прям привлекают внимание, потому что ничего нового там особо не происходит, а mm-hmm. жаль, как мы уже это обсуждали mm-hmm. в отдельном выпуске про Фейри. Поэтому важно еще понять, попадет книга в эту волну или нет. Возможно, лучше ее отложить. Или наоборот, уже ее волна как бы прошла, и вы понимаете, что она очень хорошая, но что читатели ее не подхватят. И это всегда очень обидно, потому что книга действительно может быть очень нравится, может быть, хорошая но просто вот из-за того, что, опять-таки, мы не самая читающая страна сейчас, к сожалению, из-за этого очень много чего пропускается людьми, Даже если бы мы старались как-то, мы, я имею в виду и блогеры, и издатели, и мы, как авторы подкаста, продвигать своим друзьям, коллегам и так далее вот эти книги всякие. Люди просто, ну, не имеют желания, раз они не имеют желания, они в сторону книжных магазинов даже, к сожалению, и не смотрят.
0: Ну да, очень многие люди читают просто какие-нибудь бестселлеры, книги, которые на слуху и у них даже нету времени, возможно, что-то другое искать. Вот я пролистал там свое прочитанное за последнее время, и реально вот, когда искал книжки недооцененные для этого выпуска, реально я в основном читаю то, что на слуху, потому что ну, ты видишь, оно примелькалось, ты пошел там попробовать, допустим, прочитать. И mm-hmm. в любом случае вот мы, мне кажется, с Машей не выискиваем никакие вот бриллианты, потому что мы знаем, что есть много чего не очень хорошего, и нужно перелопатить, а прочитать реально много всякой литературы, и из-за этого вот как раз таки хорошие книги, они могут и не выстрелить. Но вот, допустим, вот Маша говорила, да, там про волны интереса да, читателей. Вот то, что случилось с Марой и Мороком, это вообще очень удивительно. И то есть, насколько никто не предполагал, и выпустили еще в момент, когда все закрылось, mm-hmm. и вот насколько это удивительная история. Но опять, это, скорее всего... То, что многие ее показывали, многим, ну, видимо, она понравилась там по атмосфере, и она начала разлетаться по интернету, это, по сути, интернет-проект получился, потому что ее распиарили только люди, вот, читающие и выкладывающие там какой-то контент книжный. Вот так вот получилось. А есть книги, которые никуда, все, они где-то застопорились, и, к сожалению, бывают хорошие книжки, которые реально пропадают, и все. Никто не помнит.
1: Но сейчас, когда мы с Игорем решили ограничить книжные покупки и в целом как-то поберечь места на наших полках, которых угу. уже можно сказать нет, и читать больше в электронном варианте, я думаю, что мы можем взять себе за цель поискать когда-нибудь вот эти самые книжные бриллианты и сделать за это. Про это отдельный выпуск, чтобы угу. рассказать, что нам удалось найти, но стараться опираться на то, что нам все таки могло бы понравиться по аннотации и так далее по темам. Поэтому, помимо недоцененных книг, стоит сделать, мне кажется, второй выпуск, уже посвященный не столько фэнтези а каким-то таким более простым историям, но и чему-то необычному, что мы сумеем найти с помощью подписок, если, конечно, решимся на это благородное дело когда-нибудь. Надеемся, что вам было интересно послушать нашу подборку и что какими-то книгами мы смогли вас заинтересовать, потому что они нам действительно нравятся, и мы хотели бы, чтобы как можно больше человек Начала их читать, например. Я уже планирую потом, после того, как мы завершим запись этого выпуска, попинать Игоря, чтобы он однажды прочитал все-таки остров перевертышей. Потому что мне очень интересно, как он это дело воспримет.
0: Там одна книжка, Маша, нет продолжения. Ну что ты опять меня тут подбиваешь? Ну,
1: у автора на сайте целых три выложены в бесплатном доступе, понимаешь? Ну, давай ты
0: почитаешь дальше и посмотришь. Потом советую. Все
1: как всегда. Не забывайте, что вы можете слушать наш выпуск каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока! Пока!